1: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Bir foto müze programında daha bir aradayız. E bizi Foto Muzi Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesabından takip edebilir. Her türlü öneri, soru ve paylaşımlarınızı iletebilirsiniz. Bugün stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Ee, ...konservatör ve restoratör Şükrü Oral bizlerle, kendisi İstanbul Üniversitesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümünden mezun olmuş... ...ve Kadıköy'de harika bir yer kurmuş Serendip adlı, burada inanılmaz şeyler yapıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, çok teşekkür ediyorum, kabul ettiniz, beni kırmadınız.
0: Tavet ettiğiniz için ben teşekkür ederim ayrıca.
1: Harika. Çok konuşacak çok şey var. Hemen sorulara girmek istiyorum. Kısa ve genel olarak konservasyon ve restorasyon deyince ne anlamalıyız? Yani konservatör ve restoratörün iş alanları neler olabilir? Neleri kapsar?
0: E, açıkçası e, bütün kültürel öğeler, korunmaya muhtaç bütün kültürel öğeler konservatörün konusu kapsamındadır. Biz de konservatörler olarak çeşitli branşlaşmalar içindeyiz. Tablo, Heykel, bina, hı hı. fotoğraf, kağıt, deri, tekstil, cam. Kısacası günümüz plastik, cd, Maden disket, ber. madenler, bütün bronz, tunç, demir ve türevleri. Ee, kısacası günümüzde e, gördüğünüz bütün sanat eserleri de bizim konumuz için... Konumuzu içermektedir. Ee, örnek veriyorum bir Romu heykelinin e, güncel malzemeleri de plastikler, akrilik boyalar vesaire. Bunlar da e, güncel olarak konservasyon bilimi içinde e, tartışılan e, ve uzman yetiştirilen alanlar içerisinde. Benim Hı-hı. esas uzmanlık alanıma gelince ben e, kağıt ve fotoğraf konservatörüyüm. E, açıkçası kağıtta başladım ama fotoğrafta uzmanlaşmaya çalışıyorum değil
1: Harika e, fotoğrafa ilginizi gördüm yerinize geldiğimde fotoğrafla ilgili pek çok şey biriktirmişsiniz onları da seyircilerimiz dinleyicilerimiz bilsinler. Peki konuyu fotoğraf alanına çekersek e, sadece fotoğraf alanına, alanına giren onlarca materyal var. Yani fotoğraf taşıyıcıları bile o çok çeşitli bildiğiniz evet. gibi. Ee, bunların konservasyonu ve restorasyonu da malzemelerine göre tabii ki değişiyor olmalı değil mi?
0: Kesinlikle öyle.
1: Peki e, örneğin asetat tabanlı bir filmle cam, cam üzerine basılmış bir ambrotype veya kağıt tabanlı bir kalotype Bunlara uygulanacak işlemler e, değişiyor. Bu, bu konuda neler söylersiniz?
0: Fotoğraf açıkçası konservasyon biliminde böyle en ilginç, en çok ilgiye muhtaç hatta en çok araştırma yapılan konuların başında geliyor. Sebebine gelince... Ee, bizde genelde inorganik, organik olarak e, inorganik ve organik eserlerin konservasyon olarak e, branşlaşmalar söz konusu. Örnek veriyorum, tekstille uğraşan aslında e, bir şekilde ahşaba dair de bir bilgisi var çünkü benzer lif yapılarından kaynaklı, orada da e, ortak çalışma alanları var. Hı-hı. İşte selüloz, hemiselüloz, lignin gibi üç üç komponentten oluştuğu için işte bütün odunlar, tekstil de aynı şekilde. E, Aynı şekilde kağıttı öyle. Fotoğrafa gelince fotoğraf biraz e, şımarmaya başlıyor. O da şöyle e, bir taşıyıcı olarak kağıdı ele aldığımız zaman evet kağıt organik bir malzeme fakat yüzeyine mutlak surette inorganik malzemeleri Hı-hı. görmeye başlıyoruz. Özellikle gümüş tuzları. bağlayıcılar, Hı. gümüş tuzları, gümüş bağlayıcılar... Ve e, bunlar bundan ötürü kağıda genel olarak organik malzeme yaptığımız uygulamalar fotoğraf için pek söz konusu değil. Hı hı. Bir iki uygulama hariç, ufak tefek yırtık onarımları, ufak tefek tümlemeler hariç genel olarak e, bir konservasyon sürecinde temel adımların başında gelen temizlik örnek verirsek e, ıslak ya da kuru temizlik fotoğrafta kağıda oranla daha farklı bir boyut almaktadır. Hı-hı. Çünkü e, örnek veriyorum suyla etkileşime geçebilecek olan bir fotoğraf varsa karşınızda buna ıslak müdahalede bulunamıyorsunuz maalesef. Kağıt e, Tıpkı kağıtta olduğu gibi e, kağıtta da mesela bir yazma eser, suyla dağılma ihtimali olan bir yazma esere ıslak müdahalede bulunamıyorsunuz. Ama aynı şekilde bir afiş söz konusu olduğu zaman e, foşur foşur yıkıyoruz açıkçası. Evet. Yıkama Hı-hı. havuzları var. Oralarda gayet güzel yıkanıyorlar. Çünkü sudan etkilenip dağılacak bir e, ...boya tabakası olmadığı için... Hı-hı. ...o yüzden çok rahat yıkanabiliyor. Fotoğrafta işte... E, ...durum bambaşka bir boyuta geçiyor. O sebeple konservasyona... ...başlamadan önce taşıyıcısının... ...ne olduğuna bakmak lazım. Az önce çok güzel... ...özetlediniz. Metal mi? Kağıt mı? E, cam mı? E, buna bakmak lazım. Çünkü her biri kendi içinde farklı farklı... ...bozulmaları neden oluyor. Örnek vermek gerekirse bir bakır... E, ...ya da pirinç diyelim... Hı-hı. Hı-hı bir destek olarak kullanıldığı zaman bunun manzum e, oksitler e, işte çeşitli gördüğünüz... böyle mabim trak yeşilim trak bozulmalar başlar evet. kanser derler halk arasında evet, metal kanseri e, ya da cam söz konusu olduğu zaman gök kuşağı görürsünüz böyle rengarenk. renk cam eski bir e, camı elinize aldığınız zaman ortalama 700-800 yıllık e, çok garip bir şekilde böyle gök kuşağına dönen çok güzel renklenmeler görürsünüz Genelde insanlar sever. Halbuki bu bozulma türü. E, İç camın kendi içindeki yani za, yani prosesi sırasında ortaya çıkan e, bozulmalar, zaman içinde gök kuşağı dediğimiz bir bozulma veya da pul pul dökülme dediğimiz bozulmaları neden oluyor?
1: O yapılış esnasındaki bir bozulma mı sonrasında e, tabii, mı? Tabii,
0: e, şöyle yapılış esnasında değil de daha sonra bu malzemelerin hiçbiri e, ...sonsuza kadar yaşayacak şekilde imal edilmiyor. Hı-hı. Zaman içinde e, zamana karşı mukavemeti zayıf olan malzemeler. Ne kadar sağlam gibi gözükse de bir demirin ömrü çok kısa. E, çünkü yani doğası gereği oksijenle etkileşime geçip... E, ...oksidasyona neden oluyor. Aynı şekilde bakır da öyle. Bunlar etkileşime geçen malzemeler. Cam da aynı şekilde çeşitli bozulmaları var. Kağıda gelince... E, o yüzden taşıyıcıya dikkat etmekte fayda var. Mesela bir daguerre type için örnek veriyorum. Böcek temizliği, böcek e, koruması, işte çeşit haşeratlara karşı önlemleri falan pek gerek yok. Çünkü yiyebileceği bir şey yok orada.
1: Hı hı.
0: E, gelip bir amro amrotype'da ne yiyecek? Yani hiçbir şey yok orada onun yiyebileceği. Onun yerine e, kağıdı tercih ediyor. Daha selüloz liflerin ağırlıkta olduğu, onun için besin ihtiva eden e, bir şey olduğu için ona yöneliyor. O yüzden de burada koruma... Korumaya başlamadan önce malzemenin taşıyıcısının ne olduğuna karar vermek çok önemli. Ona göre genel koruma mantığı oluşmaya başlıyor. Ondan sonra üç aşamadan oluşur bir fotoğraf. Yani enine kestiğiniz zaman daha doğrusu dikine kestiğiniz zaman üç katman görürsünüz. En altta bir taşıyıcı üstte imaj dediğimiz tabaka en üstte de koruma tabakası.
1: Korumadan kastımız, şey, jelatinler,
0: tabii jelatinler, yumurta akları, jelatinler, aklımıza hı hı. ne gelirse, artık hı hı. o sırada fotoğrafçı, bu korunsun da nasıl korunursa korunsun deyip kendince elinde olan ne varsa, üzerine sürdüğü malzemeler ki özetle. Hı hı. O açı, yani, kısaca böyle, fotoğrafların yani genel olarak el anıştır bu malzemeye göre farklılıklar teşkil ediyor. Yani uygulama çok önemli o açıdan. Fotoğraf konservasyonunun temel direği Tespit. Bu
1: de, çok önemli. Yanlış tespit bir Her <gülüyor> şeyi
0: yok eder. Yani diğer konservasyon türlerinde de tabii ki de öyle. Ama <gülüyor> fotoğrafta bu çok daha özel bir yere taşınıyor. <gülüyor> Çünkü fotoğraftaki esas uygulama çok önemli değil o kadar. Yani önemli elbette de yani dev gibi bir iş değil. İşin esas kısmı yani okunacak kitap sayısı olarak esas kısım tespit. Bir fotoğrafın türü. Yani nasıl bir tü- tiple karşı karşıya... Salt print mi efendim, album print mi, ambrotype mi, daguerreotype mi? Ne var elimizde? Sinotype mı? Yani biz neyle muhatim sinotype? Yani elimizde ne var? Hı-hı. Çünkü bu daha sonraki aşamaların e- önünü açacak olan penceredir. Fakat ne yazık ki e- birçok uygulamada bunu göremiyoruz. E- fotoğraf
1: uygulamada göremiyoruz erken Türkiye'de.
0: Türkiye'de ya ki da ki durumdan mı bahsediyoruz? E- sadece Türkiye'de değil, birçok kur- birçok yerde açıkçası. E, ...raporlama yok. Bizdeki en önemli eksik o. Bir hı hı. E, eser önünüze geldiği zaman... ...bunun raporunun hazırlanabiliyor olması çok önemli. En başta da fotoğraf için örnek verirsek bunun kimliği. Hı hı. Yani başta konuştuğumuz şeyler. Taşıyıcısı nedir? İmajı nedir? Üstte ne var? Hı hı. Üçünü tespit ettikten sonra anca bir uygulama yapılabilir. Örnek veriyorum... E, ...Silver Mirroring'in ne olduğunu bilebilmek için... yani çok güzel gözüküyor bazı insanlar için ama zamanla görüntünün kaybolduğu gümüş bozu- gümüşün oksidasyonu değil. Görüntü zamanla kaybı olarak gümüş tırak bir yüze elde eden. Evet
1: şeyler koleksiyonlar çok iyi bilir. Eski fotoğraflarda böyle ışığa tuttuğunuzda ayna gibi neredeyse parlayan Aynen yansıyan öyle. bir gümüş tuzlarının açığa çıkması olayından bahsediyoruz. Aynen öyle. Tamam.
0: Bunu, bu ve benzeri problemlerin giderilebilmesi için işte bu yüzden... Temel olarak yani neyle muhatap olduğumuzu bilmemiz gerekiyor.
1: Her bir katmanı da bilmek durumundayız.
0: Çok iyi, evet diyorsun. ve çok iyi bilmek gerekiyor.
1: Peki şunu soracağım. Malzeme dedik evet taşıyıcı, bakır olabilir, tenike, demir olabilir, kağıt olabilir. Kağıtlar bile çeşitli. Onlar bile değişebiliyor. Aynen öyle. Üstüne sürülen malzemelerden sonra artık karşımızda tek tip bir malzeme yok değil mi? Her katman ayrı ayrı değerlendirilmeli. Yani oksit birleşince tek bir malzeme olmuyor herhalde. Ee, ya da ma- oluyor mu?
0: A kesinlikle olmuyor. Zaten e, tek tip bir malzeme olarak ele almaya başladığınız zaman genelde şöyle Biz Bizde mesela sadece bizde değil birçok yerde bu böyle. Yani bu arada yani birkaç gelişmiş kurumu tenzih ediyorum tabii ki de. E, şöyle bir ele alış var. Fotoğraf Fotoğraf genel olarak bakılır taşıyıcısına ve bu bir kağıttır diye inanır. Hı-hı. Halbuki elinize tuttuğunuz şey kağıt değil. Bizi ilgilendiren şey kağıdı da değil. Biz imajıyla ilgileniyoruz. Hı-hı. Yani esas da kağıtla yani destekle koruyucu arasındaki katman bizim için önemli olan şey. İki tarafın ne olduğu hiç umurumuzda değil. Orta katmanı korumak için her şey. Zamanında fotoğrafçı da o imajı bir yere aktarmak istiyor. Bir desteğe ihtiyacı Hı-hı. var. Hı-hı. Ve o imaja bir şey bir zelal gelmesin diye... Üstüne bir şey e, ile kaplıyor. <gülüyor> Elinde ne varsa artık. O açıdan üç farklı katmanla muhatabız. Eğer ki üst katmanın ne olduğunu bilmiyorsak mesela sudan etkinip etkilenmediğini, ne düzeyde etkilendiğini, neyle temizlenebileceğini bilmiyorsak alt katmana ciddi zararlar verebiliriz. Her durumda şuna bakmak gerekiyor. İmaj tabakası zarar görüyor mu görmüyor mu? Bizim ilgilendiğimiz şey bu. Anladım. O yüzden de mesela bir örnek gerekirse belki şeyi bilirsiniz kuru buzlar vardır. Hı hı. E, herhangi birine ihtiva etmeyen fakat ısıyı bir anda düşüren kuru buzlar. Bunlar günümüzde meyve sebze taşımacılığında da kullanılan ya da bazı işte steakhouslarda şov amaçlı böyle buhar oluşturucu hı hı. kullanılan bir malzeme. Bu Mesela fotoğraf konservasyonunda kullanıla gelen de bir malzeme. Öyle mi? Evet mesela diyelim ki üstteki koruyucu bir problem yaratıyor fakat e, herhangi bir ıslak müdahalede bulunamıyorsunuz.
1: Dondurarak,
0: aynen öyle ve çok da güzel bir görüntüdür. Oo. Dondurarak görmek istiyorum. Artık
1: devamlı sizin mekandayım.
0: <gülüyor> Memnuniyetle. Ee, işte görüntülü yapabilseydik gösterirdik de bir daha. Keşke.
1: Yine. Ama videoyu alırsak da sosyal medyadan paylaşırız. Bu da hoş olur. Çok
0: da güzel olur. Ee, dondurduğunuz vakit yüzey, üstte bir anda fotoğraf kayboluyor. Elim elimizde süt beyazı bir görüntü var ve bu bir. ...çok fazla değil, çok kısa bir süre içinde... ...ufak presler yardımıyla takır takır dökülerek... ...üstten atılıyor. Bu şekilde biz... ...üstteki bozulmuş koruyucu tabakayı... ...uzaklaştırıyoruz. Evet ve bunu yaparken... ...herhangi bir sıvı kullanmıyoruz. Çünkü... ...dediğim gibi temel amaç şu... <gülüyor> ...imaja bir şey olmasın. Tabii, doğru. Bunun içinde... ...dediğiniz şey çok önemli. Yani çok önemli bir soru sordunuz. Üç, üç katman... ...tek katman gibi ele alınıyor. Bu... ...çok büyük yanlışlardan bir tanesi. <gülüyor> o yüzden... Ee, Müdahale etmeden önce mutlak suretli bu konuda gerekli birçok bir yayın var bu arada yani dünyaya yani bu konuda geri bir yer değil inanılmaz araştırmalar var onlarca hmm. yayın var e, fakat tabi işin biraz da kimya boyutu var yani biraz daha böyle e, ne kadar sanatçılara yönelik bir atölye gibi gözükse de aslında daha sayısalcıların işi
1: Öyle mi? değil özetle. <gülüyor> Peki e, hakikaten e, merak ettiğim için soruyorum. Evet her katmanı ayrı ayrı değerlendiriyorsunuz ama iki şey birleştiğinde birbirini etkilemiyor mu bu kimyasal şeyler? Yani onu nasıl çözüyorsunuz? Ha, şimdi diyelim ki gümüş tuzu kullanıldı ya da e, albümün baskı yani yumurta tamam. kullanıldı diyelim. Onu tespit ettik ama üstüne bir de cila sürüldü diyelim. Çok doğru. Peki e, o ikisi de bir etkileşime geçmiyor mu? Yani Kesin... Bu nasıl birbirinden ayırt ediliyor? Şimdi Ö... Ayrı işlem uygulanıyor.
0: Şimdi öncelikle zaten o dönemde de böyle. Ee, birbirlerine temas yani Birbirlerine zarar vermesin. Yani bir çalışmaya devam etmesin diye. Genelde etkileşmeyen maddeler Ha sürülür. Harika, harika. Bu, buna dikkat etmişler zaten. Ee, bu Birçok deneme var bununla alakalı. Koruyucu olarak bir sürü şey denemişler. Sadece yumurta değil bir sürü şey deniyorlar. Evet. Bunların hepsini denerken şunu fark ediyorlar. Ha bu ne kadar zarar veriyor? Mesela görüntüyü kaybettiğiniz hı hı. uygulamalar da var. Örnek veriyorum e, yağlı boyayı korumak için sürdüğünüz bir verniği su bazlı bir şeyin sürdüğünüz zaman alacağınız tepki aynı değil ve çalışma başlar. Hı hı. Burada da ciddi zararlar söz konusu olur. O nedenle. Ee, eskiden zaten buna dikkat ederek özellikle birbirine pek etkileşim olmayan malzemeler. Buna rağmen zaman içinde etkileşim olmuyor mu? Tabii ki de olabiliyor. İşte bu yüzden de zaten e, elimizdeki iki malzemenin ne olduğunu yani üç malzemenin ne olduğunu iyi bilmek gerekiyor. Mesela zaman için bu da e, genel tecrübeler ışığında ortaya çıkan bir şey. Ha, biz biliyoruz ki artık albüm printte üstte yumurta hakkı geliyorsa bu imaja bunu almaya çalışma çünkü artık imajda hem zemin olmuş durumdalar ve birbirleriyle ciddi bir yaşam formu oluşturmuşlar. Bunu oradan ayırt etmek çok zor. Hı hı. Çok zor. Neredeyse imkansız. Diyelim ki ayırt etmeye kalktık ne oluyor? Bu sefer de imajdan görüntüler almaya of. başlıyoruz ve bozulmalar devam ediyor. Hı hı. O yüzden de ikisini bir kabul edip korumayı o şekilde devam ediyoruz. Onu oradan almıyoruz. Hı hı. Bu yani da evet, bazı tabii.
1: durumlarda da birikten.
0: özetle şöyle söyleyeyim. Ne kadar kapsamlı olursa olsun bütün işler yani sorduğunuz her sonun genel cevabı o aslında belli bir tetkik olmadan e, aynı fotoğrafçı farklı şeyler de yapıyor. Tabii. Hani Yani o gün başka bir şey geçiyor. Yani bir de bunu deneyeyim diyor öyle teslim ediyor. Ne Hı-hı. olacağını bilmeden. Doğru. Böyle.
1: Evet harika. Çok teşekkür Peki, e, peki e, her bozulma gidirilebilir mi? Bir de bunu sormak istiyorum. Yani hani mesela benim elinde bir tintype var koleksiyonumda birkaç tane ve bunların bir kısmı ortadan katlanmış zaten eğrilmiş işte bombeler oluşmuş falan filan belki onlar giderilebilir ama mesela teneke olduğu için katlanmış tekrar açılmış orada derin bir yarık var, gedik var yarık var işte bazı yerlerde tabakalar kalkmış duyarlı kısımlar dökülmüş alttan tenekeler gözüküyor mesela bunlar giderilebiliyor mu? Her şey giderilmez herhalde. Belli bir ölçüde başarılabiliyor.
0: Ee, tabii. Kağıtlarda
1: gördüm ama harika şeyler yapıyorsunuz. Sanki matbaadan yeni <gülüyor> çıkmış gibi. Ee, tabii orada da başka şeyler devre giriyor. giriyor. Onu da konuşacağız.
0: Ee, öncelikle teşekkürler. Yani şöyle söyleyeyim. Her şey giderilebilir mi? Güzel soru. yani Neredeyse her şey giderilebilir diyeyim. Wow. Bu şöyle neyle alakalı? Büyük oranda bütçeyle alakalı. hı. Hmm. Çok büyük oranda. Hı hı. E, çünkü bu Amerikalıların bir raporlama sistemi var. Çok severim. Önlerine bir eser geldiği zaman başa kost fiyatı yazarlar. Hı hı. Yani maliyeti yazarlar. Bunlar devlet kurumları tabii yani para almayacaklar ama bunun bize maliyeti ne olacak diye hesaplamaya başlarlar. Çünkü e, bazı eserler vardır. Hani bütün, bütün bir laboratuvarı sırf onun için dört ay çalıştırmaya gerek var mı? Hı. Neden? Çünkü hepsini kurtarmamız mümkün değil. Büyük Anladım. çaplı arşivler var. Yani bizimkilerde kurtarız bizde o kadar büyük yoktu. Mesela yüz milyonlarca fotoğraftan oluşan bir arşivde bazı şeyler öncelikli olmak zorunda. Örnek bir bir Amerika, Amerikan tarihinden girmeyeyim de bizden örnek vereyim. Hı-hı. Benim için İstanbul'un ilk fotoğrafı önemli. Evet. Deseler ki şu on fotoğraftan hangisini koruyacaksın? İstanbul'un ilk fotoğrafı. İlk ima, yani İstanbul'la ilgili bilinen ilk imajın. ...korunmasını önemserim. Burada da... ...aslında bu bizim karar verebileceğimiz bir şey değil. Türkiye'de mesela eksik bulduğum şeylerden... ...bir tanesi de bu. Bizde bu konuda... ...buna karar verecek bir merci yok.
1: <gülüyor> bu konuda
0: kendisini yetiştirmiş... ...sanat tarihçimiz yok. Var da yok aslında. Yani iddialı olan insanlar var. Şimdi birkaç... ...dediğim gibi birçok insanı zan altında bırakmayayım. Ama... E, ...bizde iddialı insanlar lazım bu konuda. Yani British Museum'daki gibi... ...Lure'daki gibi böyle elini masaya vuracak... Ben bunun koru, mutlaka korunmasını gerektiğini düşünüyorum. Sebep neden koruduğunu çünkü benim bilmem o kadar da olası değil.
1: Hı hı.
0: Onun tarihimizdeki önemi, tar- hı. tarihimizde tuttuğu yer, Türkiye ve insan güncel olarak insanlar üzerindeki önemi çok önemli. Buna karar verecek olan kişi de o. Öyle bir kurum,
1: kurumlar özellikle. Kurum, kurumlar,
0: evet ama öyle entelektüellere ihtiyacımız var. Öyle insanlara ihtiyacımız var. Yani birinin çıkıp demesi lazım ki bu fotoğraf çok önemli. Neden? Bunu açıklaması lazım. Bilinen ilk imaj, bin, mimari tarih açısından bilinen şu, e, kaybolan şu şu binaların tek görüntüleri. Hı hı. E, e, bunlar çok önemli. Mesela yana yakıla bir binanın fotoğrafını arayan bir mimar tanıyorum. 15 senesini aldı. Ya. Boğaz'da arka tarafta küçücük bir yapının. Fotoğrafın az Yıkılmış... ...fakat ilk halini merak ediyor... ...kendi binası. <gülüyor> Onu yeniden... ...birebir orijinalini inşa etmek istiyor. Hiçbir yerde... ...kaydı yok. O yüzden... ...zaten kaybettiğimiz bellek bu işte. Evet. Fotoğraf... ...bizim mesela New York için hep şey derler... ...çok tarihi bir şehir derler. Her gelenden de bunu duyarım yani. Bana <gülüyor> da komik gelir. Niye böyle derler acaba diye. Çünkü yani New York'un... ...tarihi ne ki ne olacak ki diye. Sonra... ...oradan bir arkadaşım, bir meslektaşım... ...daha doğrusu şey dedi... Bizde de de yüz yaşın üstünde onlarca mekan var. Onlarca. Aktif olarak aynı şey devam ediyorlar. Yüz yaşın üstünde kafeler, barlar, kütüphaneler o kadar çok ki. Bizde hiç çok. Yani, yani evet. parmakla sayabiliyoruz. Evet. Onlar da onlarca var. O yüzden koruma güdüsü işte böyle bir şey yani. Buna sahip olduğun zaman ilerleyebiliyorsun. Örnek veriyorum e, işte Diyarbakır cezaevini ne, neden müze olmalı? İşte Matımak <gülüyor> neden müze olmalı? Bu tamamen hesaplaşma geleneğiyle alakalı. Sadece geliştirme değil. Hesaplaşma da insanı ilerletir. Fotoğraflar başka bir şeyle hesaplaşıyorsunuz sürekli karşınızda. <gülüyor> Dönemi mimari estetiğiyle hesaplaşıyorsunuz. Ticari hayatıyla hesaplaşıyorsunuz. Sosyal hayatıyla hesaplaşıyorsunuz. Bu hesaplaşma bizi ilerletir. Neydik ne olduğun cevabıdır onlar. Ya, neyi kaybettik ya da neyi geliştirdik. Onların belgeleri <gülüyor> bunlar işte. Yoksa farazla herkes konuşmaya devam ediyor. İşte koruma bu yüzden çok önemli.
1: Çok, çok. Haklısınız ve kurumların da e, çünkü ucuz işler değil bunlar bildiğim kadarıyla ve kurumların da <gülüyor> bu konulara
0: ee, el atması.
1: Her şeyden önce kurumları da en büyük eksik korumayı bırakın. Yani o eserler yok. Yani korunacak e, bir geçmişleri ve arşivleri yok. Bunları tutamıyorlar e. pek çoğu tabi. Hepsinden tabi ki bahsedemiyoruz. Bunlar da bizim kanayan yaramız evet. maalesef. Bir gelin. kurumu
0: tenzih etmek istiyorum özellikle. Çok iyi çalıştığını düşünüyorum. Küçücük onu gireceğim. Türkiye Yazma Eserler. Harika. Başkanlığı şifane Çok iyi çalışıyorlar. Harika. Yani fotoğrafla alakalı yok. Konumuz evet. dışında ama Olsun. yazma eser ve konservasyon konusunda çok iyi pozisyondalar. Yani hakikaten tebrik ediyorum burada. İkincisi de İstanbul Üniversitesi. Onları da tebrik ediyorum çünkü çok iyi insanlar yetiştirdiler. Harika. Ee, ben orada bir fotoğraf konservasyon eğitimi almadım. Oradan mezunum. Ama önemli kapılar açtılar. Hı hı. Uluslararası alana açılmanız için çok önemli kapılar açtılar. Yani her bir hocası. O açıdan bu iki kurumu yani sizin evet. de tebrik edeyim. Harika. İyi ki varlar.
1: İyi ki varlar. Umarım, Umarım sayıları artar. <gülüyor> sayıları artar ve her kurum üzerine düşen görevi yerine getirir. Bu sorumlulukta olur. Belki bunun sebeplerinden biri de çok hızlı değişen kadrolardır. Yani birisinin yaptığını diğer gelen kopuyor yapamıyor falan gibi şeyler de var. Tabii. Bunlar için
0: Çok haklısınız.
1: Evet. E, şimdi e, başka neler sorabiliriz? Sizin için notlar almıştım. E, şunu da sormak istiyorum aslında. Kendi şeylerimden de fotoğraflardan da biliyorum. E, fotoğrafların özellikle bozulma sebepleri ...neler olabilir? Yani... (gülüyor) ...yapım aşamasında da bir şeyler var mı? Mesela fotoğrafçıların ihmal ettiği şeyler... ...ve sonra diyelim ki çok iyi bir fotoğraf... ...ya ya yaptı, yıkadı, banyosunu yaptı... ...sonrasında... ...bozulmaz mı? Başka sebeplerden bozulur mu?
0: Öncelikle şunu söyleyeyim hızlıca... ...karşımızda duran şey yaşayan bir malzeme. Evet. ...bütün atmosfer koşullarından etkileniyor. Yanlış ışık bozar. Ee, fazla nem bozar. Düşük nem bozar. Ee, sıcaklık bozar. Yani aklınıza gelecek her şey... ...sizin sağlığınızı ve vücudunuzu etkileyen ne varsa... ...onu da etkiliyor. Aynen. O yüzden... E, ...koruma başlı başına bir konu aslında. Bozulmaların dediğiniz gibi... ...fotoğrafçı zamanında... ...iyi yıkamamış olabilir... ...iyi banyo etmediği için... E, ...aktivasyon devam edip... ...işte so- soluklaşma... ...fading dediğimiz şey... Hı. ...günümüze kadar gelip... ...fotoğrafın iyice soluklaştığı... ...bir pozisyona kadar gelebiliyor... Hı. Hı. ...aynı şekilde... E, ...o dönem... E, ...başka bir an... ...öyle söyleyeyim... ...bir anlık mesela... ...gün ışığında tutulan bir fotoğraf... ...tekrardan... ...ha bunu sakla, albüme konabilir... ...ve orada daha kötü koşullarda... ...günümüze kadar gelmiş olabilir... Ama fotoğrafların genel olarak bozulma sebeplerinin başında yanlış depolama geliyor. Öyle. Yani en büyük problemimiz bu. Öncelikle buna dikkat etmek lazım. Depolarken fotoğrafların yaşam koşullarına uygun olması gerekiyor. Ve en önemlisi, kısaca şunu söyleyeyim, PAT onayı olan zarflar ve kutularda saklanması gerekiyor. PAT nedir? Photographic Archival Test. E, İSA 9001 gibi hı hı. fotoğraf, fotoğraf malzemelerinin saklanması için e, üretilmiş koruma kapları Kutular vesaire. Bunu da kısaca söyleyeyim.
1: Ben de şeyler alıyorum. Kendi koleksiyonumdaki fotoğraflar için. Asitsiz zarflar satılıyor. Ama orada öyle patmat herhangi bir şey yok. Yani ee, <gülüyor> kandırılıyor muyum?
0: <gülüyor> yok kandırılmıyorsunuz da şöyle söyleyeyim. Kısaca hemen şunu belirteyim. Kandırılmıyorsunuz ama şu var. Ee, her asitsiz malzeme. Hmm, her hmm. müze tipi denilen malzeme. Her müze camı denilen cam. Aklınıza girecek her şey aslında o koşulları sağlamıyor işte o yüzden zaten dünyada artık konservasyon bir zanaat değil conservation science dedikleri bir bilim <gülüyor> e, sormanız gerekiyor açıkçası bunu satıldığı yerlerde var sorarsanız çıkışta ismini vererek söyleyeceğim reklama girmesin ama söylerim.
1: Peki e, vaktimiz doldu e, hatta biraz da zorladık. Ee, geldiğiniz için çok teşekkür ederim ama edelim. bu burada bitmemeli, bir program daha yapmalıyız. Ne sizinle. zaman istersiniz? Ee, şimdilik çok teşekkür ediyorum, değerli dinleyiciler, e, sağlıcakla kalın.
0: Foto Müze, fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Böl.